1: isso, think. You see mais uma uh no... E Yeah. uma filosofia para psicólogos, né? A partir de, tradicionalmente, mais uma fala do Yang, e já já vamos aparecer aqui na tela, só um instante, né? Para desgosto de todos vocês, mas <risos> é, a questão é interessante, né? Que Yang fala sobre a, sobre a questão do, do, do ego, né? Da, da, digamos, a ironia que ele faz com bom tá que ele faz a ironia com essa questão né digamos do, do pecado original né do decaimento né, supostamente né é, é, que o homem sofre de certa maneira a partir do, do digamos dessa representação do ego né que ele apresenta um teórico ali dentro de uma determinada perspectiva e falar ah, nascer é necessariamente um trauma né é, nascer é, você poderia conceber essa teoria como uma teoria é, a partir de que concebe a noção de trauma como algo que pode ser originário do próprio nascimento, o Jung ironiza a partir dessa perspectiva, né, entendendo que ainda bem que o ego nasceu, né, porque pior seria se ele tivesse caído diretamente do céu, né, é, no sentido de que não se pode fazer uma psicologia da cabeça da um alado, apesar de que tem alguns que acho que fazem ou tentam fazer é uma psicologia do não-nascido, né, uma psicologia é que de certa forma concebe algumas, alguns pressupostos, aí é complicado usar essa palavra, porque Yang é um kantiano, mas ao mesmo tempo, ser um kantiano é de certa forma uma tentativa contra isso também, né? É, 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 digamos, é, ir de encontro a, digamos, a certas concepções muito fixas no sentido epistemológico, só que o a priori kantiano é um a priori concebido a partir de uma determinação do já nascido, né? digamos assim, né? daquele que concebe, da condição de possibilidade de observar né? é, algo enquanto visão de mundo, algo enquanto é, já dado a partir de uma determinada concepção de, digamos, de aparato cognitivo, entre aspas, né? de uma representação de quem pode vislumbrar o fenômeno e pode até mensurar o nômeno de forma equivocada, né? digamos assim, de não alcançar isso, mas pelo menos dentro de uma certa estrutura, e para isso é necessário nascer. Né? Digamos assim, no sentido epistemológico, isso representa que, de certa forma, isso não está, é, digamos assim, pressuposto antes desse contato com a vida, e né, que é necessariamente sempre essa relação, digamos assim, de uma... É, de, um, de um sofrer, né? é, aprender, aprender de certa forma a viver com isso, com essa falta, com a impossibilidade do conceito, inclusive, apesar de que, né, em certo aspecto, alguns a priori ainda se mantenham diante dessa relação com a existência. Eu acho que eu já comecei, sei lá, indo longe demais aqui, né? Mas é essa isso.
2: Foi, essa foi pesada. <risos>
1: Mas é isso, aqui mais uma vez estamos aqui. Vamos dar continuidade à leitura do livro. Estamos aqui nessa parte aqui. Não estamos nessa parte, porque eu estava dando uma adiantada na leitura aqui enquanto a gente não entrava. Né? É, ele é, vai entrar na controvérsia tem. entre Lutero e. Estou na dúvida como é que se pronuncia isso.
2: Deve ser. Zwinglio. Zwinglio,
1: Zwinglio, sei Zwinglio. lá. Acho que é assim.
2: Deve ter som, som de. de de ver esse W.
1: Pois é, não sei. É, eu sei que é a finalização do capítulo que a gente estava elaborando né, no, no, no último encontro, a gente vai terminar o, ele hoje para poder entrar pelo menos assim, inicialmente, na questão do, do Schiller, né, do Jung, como ele uhum. acha, ele concebe importante esse momento né, para a constituição dos tipos dele. Vai ser interessante, né? porque vem um, um kantiano analisando alguém que de certa forma fomentou uma influência em certo sentido, ali em Hegel, também no, na, naqueles que, que, que vêm posteriormente tidos como românticos e etc. É, eu acho que vai ser interessante. Mas aí, Italo, se quiser fazer um resuminho, aí já que tu gosta de fazer isso, do, do encontro anterior, né? é como a gente chegou aqui e apresentar, e falar do curso de filosofia para psicólogos, que eu esqueci de falar, né? que em certo sentido é um curso que vai dar para você, digamos assim, um repertório, né? O curso uhum. de Filosofia é para para psicólogo, não é para ensinar a psicologia a você que já tem a sua, digamos, a já sua vertente psicológica bem definida, que né? já estuda a sua área de psicologia, mas é para dar a você uma amplitude conceitual, né? não só acerca da área que você escolheu, né? seguir dentro da psicologia, como outras que pode provocar esse diálogo, né, que de certa forma faz uma análise, digamos assim, em certo sentido, uma análise conceitual de determinadas perspectivas da psicologia, de um modo geral, né, que pode dar mais ferramentas de diálogo para você, é, digamos assim, se enriquecer enquanto profissional. Se quiser, estamos aí. É isso.
2: A, a, a questão é que o, o cara que, que faz psicologia, a pessoa que faz psicologia, ela se beneficia mais do estudo da filosofia do que os profissionais de outras áreas. Porque existe muita teoria filosófica que baseia, é, que serve de, de base para a atuação do psicólogo. Né? E quando não é isso que acontece, né? mas a teoria psicológica ela surgiu a partir de uma influência é, filosófica. Né? Então, digamos assim, o terapeuta é, é, fenô, do, do, da fenomenologia, o da, o, da gest, o da Gestalt, por exemplo, ele vai usar uma série de, 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 de fundamentos teóricos da filosofia. E aqueles que não são da filosofia são herdeiros de debates filosóficos. Né? Mas se for uma pessoa da, da, da TCC, por exemplo, vai ter que lidar com uma série de preocupações a respeito de epistemologia, de teoria da ciência, que são coisas da filosofia. Percebe? Então, você não tem não, na psicologia, não tem como escapar de filosofia. Não tem como escapar. Agora, não são todos os psicólogos que param para estudar a filosofia a, é, é, com certo aprofundamento. É para isso, tá isso, é, isso que a gente está aqui. Exatamente, para isso que a gente está aqui. Por isso que eu acho que o nosso curso pode, pode gerar um diferencial.
1: Ítalo, né? deixa eu só fazer um comentário dentro do teu comentário, porque eu estava conversando isso, inclusive, com uma amiga que está fazendo terapia, com uma psicóloga, e ela percebeu essa questão, digamos assim. Ela já tem, de certo sentido... Boa noite, aquela é, Ela tem um certo sentido, ela tem uma, 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 uma formação intelectual, digamos assim... Satisfatória, né? Dentro daquilo que a gente pretenciosamente considera satisfatório. Não uhum. que a psicóloga. Jamais é meu papel aqui, querer criticar psicólogo. Jamais, Isso não é a questão aqui. Né? É porque, por, por muitas vezes, quando você segue numa determinada linha, como você mesmo estava falando aqui, você às vezes você sem querer, você cai numa certa limitação teórica, digamos assim. Né? Uhum. E talvez, se você provocar esse diálogo, você pode até expandir digamos mais assim é, digamos certas percepções sobre a sua própria área né criar diálogos interessantes e poder de certa forma trazer uma própria profundidade para sua prática clínica e eu estava falando justamente isso com ela conversando sobre essa questão né e é, ela comentando sobre alguns processos de análise dela e etc é comentou sobre mim né aí aqui é, sobre o curso Com a psicóloga dela A psicóloga dela achou muito interessante né e a, já é uma ponte né então desculpa só interromper de interromper mas é porque eu me lembrei disso sabe? No massa, e, inclusive massa. com o Yang a partir do, do livro, de tipos psicológicos, algumas algumas análises que ela fez no sentido é, de certos de, 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 de diagnósticos, etc. Muito interessante, sabe? Eu acho que é, é por esse caminho, né? Eu não sei se tu já ouviu falar de filosofia clínica e o que é que tu acha disso. Né? Eu, eu acho que é um pouco uma questão mais, assim, de, 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 de ferramenta baseada numa noção de análise conceitual da racionalidade dos conceitos utilizados dentro da clínica, digamos assim, né? É, mas eu acho que tem a ver, em certo sentido, também com, com essa questão. Mas é lógico que eu acho que a gente também tem esse trecho né, da, da análise conceitual que a gente se coloca, mas eu acho que é um pouquinho mais do que isso, sabe? Essa, essa pretensão nossa de construir essa questão aqui, sabe? Mas, enfim, desculpa te interromper, mas aí tu, tu prossegue onde claro. eu te interrompi.
2: Tranquilo. Então, é, é, é isso... É, é isso... Quando você não interrompe, você, você acrescenta, você, a, gente, a gente vai se acrescentando, né? a gente vai construindo juntos. E é, é pouco e massa, eu fico feliz que, que o pessoal já está comentando, porque para mim é uma coisa óbvia, sempre foi uma coisa bem visível o quanto a psicologia é, usa, bebe da fonte da, da filosofia em todas as abordagens. Todos os fundadores de abordagem eram profundos estudiosos de uma tradição filosófica. Né? Então, é, é... dito isso, eu acho que filosofia um diferencial para nós psicólogos. Né? E é... então vamos tentar retomar um pouco o que estava se falando da, na, na última, na, na segunda-feira passada. Que era, é, é, na verdade, eu acho que Jung conseguiu aqui fechar um, um raciocínio. Ele estava falando já há algum tempo da oposição entre nominalistas e realistas. Né? Boa noite, boa noite, quem está chegando.
1: Chegou aí é, a dar do fracasso
2: <risos> é, os, os nominalistas seriam aqueles que consideram que o, o, o os conceitos que nós temos, né, a beleza, a, 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 a pureza, né, a felicidade, né, a razão, esses são meramente nomes e que não se pode é, agrupar é, coisas, várias coisas dispersas no mundo dentro de um nome desse. Se, por exemplo, eu, eu uso a palavra árvore, eu estou usando essa palavra para me referir a várias é, é, coisas que existem de verdade e que no fundo, no fundo, uma árvore não é igual à outra, né? não existe uma semelhança absoluta, algo que liga uma árvore à outra. Né? Então, é, é, o uso desse nome árvore para designar coisas diferentes seria é, é, seria é, é, criticável. Né? Por outro lado, você tem os realistas, seriam aquele grupo que considera que sim existe uma semelhança visível entre as árvores que justifica o fato da gente reuni las da gente agrupá-las sob esse nome. É, essa oposição ela aconteceu na filosofia entre escolas filosóficas e, e, e permaneceu ao longo da história com várias tentativas de, é, de mediação entre as duas opiniões. E aí Jung fala de Abelardo. E fala de Abelardo, que é um, um, um filósofo medieval, fala dele principalmente porque Abelardo é um cara que trouxe é, uma, uma, um impulso de juntar as duas coisas e trouxe, além disso, uma, um impulso... É, 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 afetivo, digamos assim, ele tinha uma necessidade de conciliar coisas, porque a história da vida dele tem a ver com essa conciliação. Ele é alguém que, apesar de filósofo racional e, 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 e um erudito, é alguém que se deixou levar por, por uma paixão. Isso está na, na biografia dele. Ele viveu uma história de amor proibido. né? E aí ele tentou fazer, através da filosofia dele, uma conciliação entre essas duas coisas. E aí Jung diz o seguinte, ele falha principalmente porque não, não existia na época dele, na Idade Média, uma psicologia. Afinal de contas, e, e aí é o argumento junguiano, uh, afinal de contas, é, 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 não existe... Uma definição de qual dessas duas escolas está correta. O que existe é uma justificativa é, psicológica para cada uma dessas escolas pensar o que pensa, o que pensava. Ou seja, é, é, era como se houvesse um grupo de pessoas que tem uma certa necessidade ou uma certa tendência, em razão de seu próprio tipo psicológico, sua própria forma de pensar. É, que faz com que ele tenda para o nominalismo. E outro grupo que, é, por conta da sua psicologia, por conta da sua forma de pensar, esse grupo tende para o nominalismo. Né? Então, tentar conciliar essas duas coisas, é, criando uma teoria racional que junte, não dá muito certo. O que dá certo é você entender que, que existem pessoas com essa tendência X e pessoas com essa tendência Y. Né? E, ou seja, elas tendem a ver a realidade dessa forma, porque faz parte da psicologia delas. Né? E aí Jung deu vários exemplos de como isso pode acontecer, de como a psicologia influencia na, na, na forma de ver o mundo, e maneiras também que a religião, por exemplo, tentou de controlar as fantasias das pessoas. E aí ele deu o exemplo de, 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 de Santantão, né? que teve algumas visões aí, conversou com, com Lúcifer, né? conversou com o diabo, mas é, conversar com o diabo faz, era, fazia parte da, da forma dele, pessoal, de lidar com... É, com as necessidades e com a forma dele de ver o mundo. Lógico que o diabo não foi ele que inventou. O diabo fazia parte de uma cultura, de uma tradição religiosa em que ele estava inserido. né? Então, é por aí. É por aí. De alguma forma, a cultura tenta é, controlar não só o que nós pensamos, mas o que nós fantasiamos, que está intimamente conectado com aquilo que nós sentimos. E esse sentir esse pensar e esse é, 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 se localizar no mundo, tudo isso depende de um tipo de psicologia que a pessoa tem. Esse é o um argumento de um. E, de e
1: certa é ma... aí que
2: a gente parou, né? Diz, Alberto.
1: Não, de certa maneira, é engraçado, interessante, como ele está anunciando, né? Você bem disse aí né, na sua fala, quando você falou é, não adianta é, nós é, entendermos ou discutirmos o que, digamos, de certa maneira, poderia ser mais, mais correto ou deixar de ser correto diante daquele, da, digamos, daqueles antagonismos que ele apresenta. Né? Mas uma certa tendência psicológica que havia nesse sentido de se relacionar, digamos, com essa representação racional, com essa representação corpórea, e com essa representação de uma determinada cultura, né, ou digamos assim, o espírito de uma determinada época, né, que é justamente o que vai constituir novamente, aí toda vez esse cara fala isso, a noção de alma em yang, que é, que substitui a noção de psique entre aspas, né, porque para ele a alma, de certa maneira, ela dá, ela dá conta de uma forma mais ampla daquilo que ele quer representar no sentido é, psicológico mesmo, né, da teoria psicológica de Jung, e aí quando você fala nesse sentido que ah, faltava uma psicologia, né, naquele momento, uma psicologia, digamos, é, que analisasse esse contexto, né, não, né, faltava. parece que o Jung está fazendo uma autopropaganda de dizer ah, que faltava uma psicologia analítica ali para perceber que os indivíduos tinham um certo comportamento em de determinado sentido, porque eles eram contaminados por determinados parâmetros, digamos assim. Ele está anunciando a questão dos arquétipos. né? Acho que você bem sabe que os arquétipos são um conjunto de comportamentos né, que, de certa forma, são formados por complexos, né, e os complexos são, digamos... É, certas representações em detrimento de determinados objetos na vida né, na cultura e etc, que se relaciona com essa ideia de alma, que tendem a ser estimulados e que são de certa forma, digamos assim, é, constituídos né? então, por, e aí os complexos eles podem se apresentar como conscientes ou inconscientes, né? E aí, tá, e é engraçado quando você fala, né? E a gente faz esse diálogo, provoca esse diálogo com Jung a partir da nossa interpretação, eu, pelo menos, eu, eu entendo que parece que ele tá também fazendo essa, essa brincadeira no sentido de dizer, olha, é, se houvesse uma psicologia analítica naquele período, né? Talvez esses indivíduos percebessem que o comportamento deles em certos aspectos era regido por determinados complexos, por determinados comportamentos que que tem a ver com, com essa relação com a alma deles nesse sentido que eu falei aqui agora, né? E que talvez eles pudessem é, repensar esse modo de existir em algum momento, né? Ou não, né? Ou pelo menos compreender o modo pelos pelos quais, né? Eles estariam circunscritos na dentro daquele período. É muito interessante isso. Aí eu não sei se se, se ele vai entrar mais especificamente na questão dos arquétipos ou se ele vai nesse livro, né? ou se ele vai apenas anunciar nas entrelinhas, como ele vem fazendo. Mas eu acho que é interessante ressaltar isso. E aí, se você quiser começar a leitura, pode ficar à vontade.
2: Perfeitamente. Eu acho que faltou a gente falar daquele trechinho que ele fala de Freud, né? Um dos um, Fala de Freud e fala de Adler. É, um, um dos pares de opostos que ele, que ele brinca, e ele brinca muito com pares de opostos, e um dos pares de opostos com que ele brincou foi é, Freud e Adler. Freud faz, criando uma psicologia do instinto, né? e Adler criando uma psicologia do eu. E aí ele diz, olha, Freud criou uma psicologia do instinto porque fazia parte do tipo psicológico dele é, pensar de forma, é, como é que a gente pode dizer assim? Pensar no conceito de instinto, que é algo que nos une a todos. Né? Enquanto que Adler, por outras necessidades, outra forma de ver o mundo, criou uma psicologia do eu, que ressalta a, a individualidade de cada um, ressalta como nós somos diferentes uns dos outros, enquanto que a teoria de Freud ressalta como nós somos a mesma coisa na base, somos um instinto. né? Então, olha aí, nominalismo e, e, e realismo estariam representados aí por Adler e, e Freud. Né? Mesmo que Adler e Freud não, não, nem sejam de escolas nominalistas ou realistas, mas o tipo psicológico, a diferença de tipos psicológicos aparece novamente. E aí Jung chega e diz: Eu vou resolver essa questão, né? como todo grande pensador faz.
1: Ótimo, perfeita observação, é bom ressaltar isso. É, ok. Você quer começar a leitura? Eu, vamos vamos eu, começar eu, a leitura. acho que aí, eu começo aqui a leitura e no próximo capítulo, quando está em Chile, aí você, é, você retoma. Você beleza, vê. beleza. A Vai controvérsia lá. entre Lutero e Zwinglio sobre a ceia. Dentre as controvérsias posteriores que agitaram os espíritos, há que mencionar o protestantismo em particular e o movimento da reforma em geral. Já este fenômeno em si é tão complexo que mereceria ser decomposto em vários processos psicológicos distintos, antes de se tornar objeto de estudo analítico. Mas isto foge do âmbito do meu saber. Devo ater-me, pois há um caso apenas dessa grande luta dos espíritos, ou seja, a controvérsia entre Lutério e Zuinglio sobre a ceia. A doutrina da transsubstanciação mencionada acima foi sancionada pelo Conselho do Latrão em 1215, e tornou-se sólido artigo de fé, em cuja tradição também Lutero foi criado. Ainda que a ideia de uma cerimônia e sua execução concreta, com o um significado salvífico, objetivo, fosse totalmente contra o evangelho, e o movimento evangélico se dirigia exatamente contra o valor das instituições católicas, Lutero não conseguia libertar-se da impressão sensória, imediatamente ativa, das espécies de pão e vinho. Não conseguia ver nelas apenas um sinal, mas a realidade sensória e a imediata experiência eram para ele exigência religiosa indispensável. Defendia, portanto, a presença real do corpo e sangue de Cristo na ceia. Recebia-se no e sob o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. A importância religiosa da experiência imediata do objeto era de tal ordem que sua imaginação estava fascinada pelo concretismo da presença material do corpo sagrado. Todas as suas tentativas de explicação fica, ficam sujeitas a este fato. O corpo de Cristo está presente apenas, não espacialmente. Segundo a chamada doutrina da consubstanciação, está realmente presente, além da substância do pão e do vinho, também a substância do corpo sagrado. Todas as suas tentativas de explicação ficam sujeitas a este fato. O corpo de Cristo está presente apenas... não é,
2: é a... a ubiquidade do corpo de Cristo?
1: Então, acho que eu, eu repeti, não foi? foi? A ubiquidade do corpo de Cristo postulado por essa concepção e que acarreta a dificuldade especial para a compreensão humana foi substituída pelo conceito de voli presença o que significa que Deus está presente em toda parte, onde quiser. imperturbável diante de, dessas dificuldades todas, Lutero não abriu mão da experiência imediata, da impressão sensível e preferiu colocar de lado todos os escrúpulos da compreensão humana dando explicações, em parte, absurdas e, em parte, insatisfatórias. E aqui, de certa forma, ele já anuncia uma, uma certa tendência que Lutero tinha né, de, 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 de se deparar com essa questão é, mais sensória, né, de certa forma, não conseguir, que constituía parte da, da concepção do tipo psicológico de Lutero, né, por mais que, de certa forma, Toda a doutrina de contraposição à Igreja Católica indicasse no lado contrário, né? ele não conseguia, de certa forma, se livrar desse, desses estados de complexos, de complexos que constituíam o estado psicológico dele, em certo sentido, diante de uma certa tendência né? ao, ao sensório, né? em, certo, em certo aspecto. Isso.
2: Ele, ele rompeu com a igreja
1: mas está não mantendo o dogma da transubstanciação assim. mas manteve a igreja dentro de si é um pouco Kantianos é. também também, né? digamos é. assim é. <risos> mas assim apesar de que, né? apesar de que kantianos é, me matariam se eu dissesse isso mas em certo <risos> aspecto é verdade inclusive teve uma live sobre Kant na, na quinta-feira passada, foi bem interessante, sabe e é, hum. e é interessante também, como o tipo psicológico kantiano, ele tem uma certa tendência a rejeitar certas coisas. E aí eu tô, eu tô fazendo o jogo contrário. Né? Eu sou muito sacana. <risos> sério, sacanagem pura. não Mas é sério, é, a questão... Né, o, o indivíduo está tão convencido de uma certa racionalidade kantiana que qualquer objeção que você faça, digamos assim, em um certo aspecto, ele vai rejeitar... Ah, você tem que considerar o todo. Ah, Mas esse argumento, ele, digamos, fazem isso com Hegel também, com Marx, sabe? Não, mas uhum. tem a noção de totalidade em Marx, que vem de Hegel, e, e aí você não pode falar, de, digamos, de uma crítica que um pós-moderno já, já utiliza, isso já como um escanteamento, né, digamos assim, como crítica a Marx, porque você não está levando em consideração a noção de totalidade, tipo a palavra mágica, né? Tipo, já não se questiona Resolve nada, não é nada. Né? A partir disso, né? É, a mesma coisa, em certo aspecto, lógico que eu não estou aqui para contestar a grandiosidade de quem estuda cante, Kant, nem do próprio Kant. Eu, eu, que eu o meu papel aqui é de provocador é, de, é tocar fogo no parquinho e ver o que acontece, né? para ver se a gente consegue, é, digamos assim superar algumas, algumas percepções que a gente pode ficar por muitas vezes preso, inclusive eu mesmo, né, É me forçar a ir um pouco além. Mas você percebe que há uma certa tendência do né, indivíduo que estuda uma determinada escola filosófica, né, é, que, que de certa forma talvez não é nem constituída pela própria escola filosófica, mas pelo modo pelo qual ele se relaciona com aquela escola filosófica, existe uma determinada apropriação que é feita a partir disso, que pode coadunar com a escola filosófica ou com o tipo é, do indivíduo que se relaciona com essa escola filosófica, né? e aí pode se relacionar de vários modos, né e aí eu tenho impressão que é justamente essa questão aqui do Lutero que ele está colocando, o Lutero apesar de se, se contrapor à escola católica, digamos assim, eu estou fazendo uma totalização gigantesca, né porque como o próprio Young disse aqui, é, só essa análise aí equivaleria a um, mapeamento de vários tipos psicológicos dentro desse, desse movimento de contraposição, né, mas, é, é, de certa forma, é o, a constituição do tipo psicológico de Lutero não consegue se livrar de algo que ele mesmo, digamos assim, é, racionalmente, entre aspas, e bota aspas nisso, é, precisaria se desapegar né, naquele contexto, mas aí não dá, né, não deu.
2: É, lógico que tem um, um ponto de vista Jungiano aqui também, né? Jung chega e, e afirma, olha, é, é, dogma da, esse, é, a transsubstanciação é um negócio ridículo, é um negócio que não, não, não faz sentido racionalmente, né? E aí, por que que Lutero não percebeu isso? Aí vamos, vamos explicar. E o meio que cria uma, uma questão aqui, né? Ah, mas tá certo vamos 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 assumir isso aí que ele disse que a trans, a transubstanciação é é algo que não se não se não se sustenta e portanto é, lutero deveria ter percebido como não percebeu a gente tem que explicar por que ele não percebeu né
1: sabe o que ainda não, não está não, Pronto. sabe o que é engraçado? Eu Queria fazer um comentário. Sim. Apesar que o Young ele, ele ironiza realmente aí alguns trechos aí, ele, isso aqui é patético, né? É a impressão que ele dá, né? Quando ele se posiciona. Mas sabe o que é engraçado? É, é o que eu acho que a relação com a própria religião aqui nesse contexto, ela não está circunscrita nem ah, ele deveria ter percebido isso ou não? Ou ele, ele coloca isso em, uma, em um certo sentido irônico, né? Mas ele, o que ele está uhum. provocando é justamente uma percepção. Né, de como esse, essa constituição psicológica ela se relaciona com, contraditoriamente a partir das suas da, dos seus complexos digamos assim das, das suas é, é, das suas características digamos assim né que, que se estabelecem para para com o modo pelo qual a alma no sentido de a constituição psicológica, daquele indivíduo se formou, né, se formulou, né, para que as relações e representações se, se deram naquele sentido. Isso é muito interessante, porque, inclusive, é, isso se dá do modo pelo qual você simboliza, digamos, o espaço que a religião ocupa na sua vida. Você pode interpretar a religião como uma instituição, como algo mais concreto, né, isso resumindo, muito resumidamente, gente que in, interpreta a religião como algo, praticamente um quartel, né? Algo que você vai, frequenta, segue regras, né? Paga o dízimo, faz participa isso, faz aquilo. Da, da... Participa ativamente, ativamente de uma instituição concreta, isso. né? É, e já há pessoas que têm uma religião, com a, um, que têm uma relação com a religião totalmente diferente, muito mais, digamos, não concreta, oposta, né? muito mais, digamos assim, no sentido do que o Jung está colocando aqui, né, que, é, uhum. que, que basta uma relação simbólica, né, digamos assim, mesmo que essa pessoa, ela frequente a igreja concretamente, etc., mas a relação dela é muito mais desapegada das instituições concretas do que com a instituição concreta, né, no sentido de exercer, de normatividade, de dogma, de doutrina, né, e, e eu percebi isso, sabe, quando eu estava dialogando com, com, essa, com essa mesma amiga, inclusive, é, quando ela ela me falou de como ela saiu de uma religião para outra, e o que é que fez ela, de certo sentido, é, se sentir melhor naquela re, outra religião do que naquela religião anterior. Não vou mencionar quais são as duas religiões, porque parece que eu estou fazendo, é, digamos, é a assim, religião é melhor do que aquela. Não, não quero fazer isso aqui, sabe? Eu não quero fazer comparações desse tipo aqui. Mas, assim, o que eu tentei entender foi o processo psicológico Sabe? que levar, sim, sim. levou ela a se sentir melhor naquela comunidade do que na outra. E me parece que tem a ver com isso também, sabe? Pensando nisso, a reluzia de Jung, parece que tem, faz total sentido com isso aqui que ele está colocando. E não sei o que, que você acha, tudo
2: então. Não, é, é, eu acho que sim. Eu acho que uma, uma, é, tem a ver também com o processo identitário. Né? Quer dizer, quem é, é, se sente fazendo parte da religião X, é, acha que cumprir as normas e fazer parte dos ritos é, é parte de quem ele é. Então, tem uma noção identitária aqui. Quem pertence àquela, 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 àquela denominação, mas encara de uma forma mais aberta, talvez não, não conectou. A normativa, né, essa, essas regras, essas coisas todas, com a noção identitária de eu sou isso, eu sou dessa denominação, né? Então, de fato, tem um processo psicológico aí bem interessante a ser estudado, né? O que eu, question, o que eu, tô, o que eu questionei no início, o Alberto, foi mais assim o processo de formulação do próprio Jung. É como se ele dissesse assim, é, eu sei que tem uma questão aqui que eu posso usar para definir tipos psicológicos, porque esse elemento filosófico aqui é absurdo, como é que há homens tão inteligentes defendem uma filosofia tão irracional, né? Ele meio que joga essa e descobre que tem, o, tem caroço naquele angu ali porque ele supõe isso, né?
1: Não, e ele aí coloca tem uma, esse exagero...
2: Também, isso,
1: Não, né? ele coloca esse exagero também... Eu, eu acho que tem esse elemento, sim, também, né? Mas eu acho que ele coloca isso também para mostrar como que um cara tão, digamos assim tão superior intelectualmente, digamos assim, entre aspas, bote várias aspas nisso, porque eu não acredito nesse conceito de superioridade intelectual, uhum. mas para ficar alegórico, para a gente poder entender, né, é, não percebeu que isso estava sendo contraditório com o próprio comportamento que ele propunha em certos aspectos. né? Entendi. Eu acho que isso também é importante, né, no sentido de ele colocar como é que ele não percebeu a contradição do comportamento dele, do tipo psicológico dele, em detrimento daquilo que ele mesmo estava contestando, né? Do contexto da reforma, do, né? Da, da, do, da, do, do próprio lugar onde ele estava inserido.
2: Não, sim, é interessante, é interessante. O raciocínio de Jung é, é interessantíssimo, é interessantíssimo. Vamos lá. É, a, a, o parágrafo 92 diz assim, é difícil admitir que tenha sido apenas a força da tradição que, que prendeu Lutero a este dogma, pois exatamente ele demonstrou de sobejo poder alijar formas tradicionais de fé. Então, alijar é, é, é atacar, né? Formas tradicionais de fé. Então não, não deve ser uma só pela força da tradição. Beleza, vamos lá. Aí ele diz assim, não estaremos errados ao supor que foi exatamente o contato com o real e o material na ceia que fez com que o valor sentimental estivesse para o próprio Lutero acima do princípio evangélico, segundo o qual a palavra era o único veículo da graça e não a cerimônia. Para Lutero... A palavra tinha o valor salvífico, mas, além disso, a participação na ceia também era um supermediador da graça. Como dissemos, isto seria apenas uma concessão aparente às instituições da Igreja Católica. Na realidade, era um reconhecimento exigido pela psicologia de Lutero da realidade sentimental, baseada na experiência sensória
1: é você, você vê como ele reafirma nessa né, questão né, é. de...
2: ele aponta uma contradição dentro de, de, de Lutero né?
1: causada pela construção psicológica de Lutero né? uhum. e aí eu acho que eu vou prosseguir a leitura tá? pode ser eu, você tem algum comentário a fazer não, acho, eu isso. acho
2: que não é isso mesmo
1: em oposição ao ponto de vista de Lutero, defendia Zwingli uma concepção puramente simbólica. Segundo ele, tratava-se de uma recepção espiritual, do corpo e sangue de Cristo. Este ponto de vista se caracteriza pela razão e por uma concepção ideal da cerimônia. Tem a vantagem de não ferir o princípio evangélico e evitar ao mesmo tempo qualquer hipótese contrária à razão. Mas não estava conforme ao que Lutero queria conservar, isto é, a realidade da impressão sensória e de seu específico valor sentimental. Também, deixa eu repetir essa parte aqui. Mas não estava conforme o que Lutero queria conservar. Isto é a realidade da impressão sensória e de seu específico valor sentimental. Também Zuínio repartia a ceia e nela se tomava o pão e o vinho como fazia Lutero. Mas sua concepção não, não tinha nenhuma fórmula que pudesse reproduzir adequadamente o valor sensório e sentimental próprio do objeto. Lutero criou uma fórmula para isso, mas ela se contrapunha à razão e ao princípio evangélico. Isso não, importava, isso não importava em nada sobre o ponto de vista da sensação e do sentimento. E com razão, porque a ideia, o princípio, pouco se importa também com a sensação do objeto. Em última análise, os dois pontos de vista se excluem mutuamente. E aí ele coloca, né, de certa forma, aquilo que eu tentei falar ali inicialmente, né, de como duas representações religiosas para uma pessoa pode podem modificar, pode fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade ou menos à vontade, né? Ele coloca uhum. ali, em certo aspecto, que é algo que vai se relacionar com o tipo psicológico específico do indivíduo, né? Como dentro uhum. da, da mesma, digamos assim, concepção religiosa, entre aspas, é, uhum. pode, os mesmos rituais, inclusive, é, pode existir dois modos totalmente, diametralmente, opostos, né? Uhum. De, de, de representar a relação com o meio, né? Digamos assim, né?
2: Posso ler, Alberto? Leia. É, a formulação de Lutero favorece a concepção extrovertida. A de Twinglio oferece, não favorece o ponto de vista ideal. Ainda que a fórmula de Zwinglio não faça violência ao sentimento e à sensação, mas dê apenas uma concepção ideal parece que deixa lugar para a atividade do objeto. Mas, ao que tudo indica, o ponto de vista extrovertido não se contenta em ter um lugar disponível. Exige também uma formulação em que o ideal vem depois do sensório. Assim como a formulação ideal exige um segundo plano para o sentimento e a sensação.
1: É interessante, né? Só para lembrar a questão daqui dos tipos e, e dos, das funções, né? Os tipos são dois tipos, né? Extrovertido e introvertido. É, as funções são pensamento, sentimento e sensação, né? Uhum. É, e aí existem as funções racionais e as funções irracionais. As irracionais estão ligadas à sensação e à intuição, né? É, que é algo que parece que, de certa forma, está ligado àquilo que Lutero concebia, né? uma relação externa, uma relação que se dá com os Concreto, rituais, né? com a concretude de fora para dentro. Né? Já o Zwinglio, ele já era mais, digamos, é, racional, né? simbolizaria de dentro para fora, digamos assim, aquilo que, de certa forma, é, relaciona constitui, na verdade, a relação dele com o meio, né, através das concepções racionais, das funções que são elas, pensamento né, e sentimento, né, a partir dessa concepção mais individual. Quando ele coloca ali justamente que o Zwingli é o ideal, ele está oposto à concepção extrovertida, é nesse sentido, né, que o extrovertido uhum. é alguém externalista, né, que se relaciona uhum. com o externo, né, com, com, com a, a existência, digamos assim. Né. Sim. É, enfim e aí o, o
2: introvertido
1: o introvertido é aquele sujeito
2: que né tá pensando é, é se volta para dentro e se sente mais satisfeito quando, quando é, é lidando com ideias com não é isso isso com, só para deixar um a pouco adaptação. mais claro aqui
1: porque surge toda vez ele joga isso aqui né e aí às vezes pode ficar meio estranho porque ele não usa a palavra introvertido extrovertido ele coloca ideal coloca não sei o que é, aí você faz, opa, mas porque parece às vezes que o ideal é algo que se relaciona com o externo, né? Às vezes pode, pode levar a entender isso, né? Se é ideal, ele tá pensando no, no que tá fora, né? <risos> Digamos é, assim, né? Mas não é bem isso, né? Não, é, é, é o inverso, né? O
2: ideal, uhum. o, ideal é o que tá dentro, porque quem, quem pensa, quem tem a ideia é, é o sujeito que se volta pra dentro. Mas ele menciona aqui a palavra extrovertido. O ponto de vista extrovertido, não se contenta em ter um lugar disponível.
1: Uhum. E aí ele continua, né? encerra este capítulo sobre o princípio dos tipos na história do pensamento antigo e medieval, certo de haver levantado apenas um problema. <risos> Minha competência não chega ao ponto de poder abordar exaustivamente um problema tão vasto e difícil. Se, se conseguir dar ao leitor uma noção da existência de diferenças típicas de ponto de vista, realizei meu objetivo. Nem precisa acrescentar que estou ciente de que nenhum material aqui empregado ou foi de maneira definitiva. Devo deixar esse trabalho àqueles que possuem neste campo melhores conhecimentos do que eu. Uma dose de humildade, né? Depois de pisar na cara de Freud. <risos> <risos> aí é. veio a dose de humildade para fechar o capítulo. E aí a gente chega em X, né? finalmente. X. A gente vai dar uma, uma, uma pincelada em X, né? Acho que dá para a gente dar uma, uma, uma adentrada, né? Pelo menos assim, uma apresentação, né? já que é o título, inclusive, da live que está passando aí embaixo, aí ó, com as outras é. informações, né, para poder te dar uma contextualizada, e eu acho que talvez esse Chile vai durar aí uns uns dois ou três encontros, viu? contando com o próximo, inclusive. Creio eu. Não sei se você quer começar, tem algo a comentar. O que você achou? Você acha que foi satisfatório a exploração do Yang nesse capítulo aí do medieval? Ele, ele disse que esperava que fosse. Você achou que foi?
2: Eu acho que foi, foi arretado. Eu não sabia metade do que ele falou aí. Aprendi muito com ele. Eu também não entendo tanto assim. Não entendo quase nada de, de filosofia medieval e, 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 e antiga. Aprendi demais.
1: Então, eu é, acho que ele... A teoria
2: dos tipos é interessante. A teoria dos tipos é muito, muito interessante. Você começa... Você lê um negócio assim, você começa a pensar, qual é o qual é meu tipo? Aí começa a ver, como é que eu me relaciono com as coisas? Será que é um tipo, será que é outro?
1: Pois e é começa mesmo. a ver isso, né? É recorrente na, nos pensadores e tal. É um mapeamento interessante, né? Ele diz, ah, isso aqui não é uma concepção definitiva, porém, você tem algo melhor? faz faça você, né? <risos>
2: <risos> Sabe? Não, né? É, é, é interessante. Eu
1: consegui pensar até aqui, né? E aí, se você se tem algo melhor, use, né? faça, crie você mesmo, faça você mesmo, né? Roberto, Roberto, aí é, é, ficam
2: fica, fica, fica algumas questões, né? De onde vem isso? Seria uma questão, né? E, e, e uma, um esclarecimento, talvez, que seria interessante fazer de que esses tipos não são tipos determinísticos, né? Que são apenas tendências, formas de ver, é, mas que não determinam como vai ser o pensamento, como vai ser a, a, a atitude do, do sujeito, né? haja vista os primeiros exemplos que ele deu lá atrás, Tertuliano, né? que é um cara da razão, né? um cara super racional, super é, né? Super voltado para si mesmo, né? para dentro, mas que descobre as paixões e valoriza essas paixões tanto que meio que faz um movimento de tentar compensar o seu tipo, né? Como ele mencionou lá em cima. Então, não são, não são tipos que são, é, é, podem ser compreendidos de forma determinística. Né? Isso é importante ressaltar. Para a gente não dizer aí, ah, cada um tem seu tipo de psicológico. Aí diz, ah, que coisa determinista. Não, não é por aí. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é, é, é questionamento. De onde vem isso? De onde vem esses tipos? O cara nasce? Será que é antropológico? Será que é cultural? De onde vem isso?
1: Caiu direto do céu, como ele disse lá no começo. <risos> Só que não, né? É Só necessário o indivíduo nascer se relacionar com o meio, com a cultura, com a relação de uma época, é, é, em detrimento da sua constituição, digamos, do, daquilo que entende por racionalidade, daquilo que entende pela relação com a questão mais sensória, e isso para Jung constitui a ideia de alma, começa por aí. né? Eu acho que a gente já, nos outros encontros, eu fiz questão até de trazer isso no começo, sabe, fazer uma elaboração sobre essa questão aí, para justamente deixar isso claro. Só que o Yang, né, ele também exemplifica isso em vários momentos aí da nossa leitura. E aí, é, para maiores informações, confira os encontros anteriores também, que ajuda. Né? Ajuda. É, acho que a gente fez uma, uma leitura muito junto ao texto, né? uma, uma leitura assim, muito próxima daquilo que o, Yang tava, o próprio Yang estava... É, tentando representar aqui, e várias vezes a gente fez algumas pausas para fazer algumas elaborações conceituais mesmo, para poder entender, e ele fala que, justamente, isso que você falou, né, os tipos psicológicos não são tipos ontológicos, no sentido de uma fixidez, né, mas eles podem oscilar, inclusive, né, é um mapeamento que você faz, né, que não determina o que o sujeito é, né, mas em um determinado uhum. momento ele tende a caminhar para um, um certo aspecto de um tipo psicológico, ele tem essa tendência a mas não quer dizer que aquilo vá determiná-lo né, para o resto da vida. Uhum. Mas é importante ressaltar isso.
2: Perfeito. Perfeitamente. E aí, é, ele começa outro capítulo. As ideias de Schiller sobre o problema dos tipos. Número 1. Um, as cartas sobre a educação estética do homem. Letra A. A função superior e inferior. Pelo que pude constatar, em virtude dos limitados meios à minha disposição, Frederico Schiller foi o primeiro a tentar uma distinção consciente e de grande envergadura entre as atitudes típicas e a fazer delas uma descrição completa e detalhada. Esta importante tentativa de descrever os dois mecanismos de que estamos tratando e de descobrir como poderiam ser conciliados, encontra-se num estudo publicado pela primeira vez em 1795. Aí tem aqui o, o nome em alemão, über die Stiche Erzeitung der Menschen. Uma
1: vez assim. é, é, começou é uma... bonito. Começou é, bonito, mas Começou depois... bonito
2: depois da engolou, né?
1: <risos> Normal, né? mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Vamos lá.
2: É uma série de cartas dirigidas por Schiller ao duque de Holstein Augustenburg. A profundidade de pensamento, a penetração psicológica da matéria e a, amplia, e a ampla visão de uma possível solução psicológica do conflito me animam a expor longamente, como nunca feito antes, as ideias de Schiller contidas neste ensaio
1: é né foi o primeiro a fazer isso foi. e o único
2: Tila <risos> é, é um, um filósofo até famoso né? a contribuição dada por ele ao nosso ponto de vista não é pequena conforme se verá ao longo de nossa exposição ela nos oferece pontos de vista bem elaborados e que em nossa ciência psicológica começamos apenas agora a valorar minha tarefa não será fácil pois pode acontecer que eu dê uma interpretação às ideias de Schiller que não corresponda ao que ele disse. Porém, todo o empenho em trazer as próprias palavras do autor para as passagens essenciais. Mas não será possível introduzir suas ideias no contexto de minha exposição, sem lhes dar certas interpretações ou explicações. A isto serei forçado pela circunstância que acabo de mencionar. E também não se pode esquecer que o próprio Schiller pertence a um tipo definido
1: Enquadra. e era
2: compelido, pois, mesmo contra sua vontade, a dar uma descrição, segundo seu ponto de
1: vista. Já deu uma enquadrada em Chile ali. É, aí e vem o meu né? É esse Young é muito ardiloso, velho o bicho é perigoso, viu? na moral. Ele dá o bote sem parecer que tá dando o bote. é.
2: As limitações de nossa inteligência e de nosso conhecimento aparecem com maior intensidade nas descrições psicológicas, pois nelas é quase impossível projetar outra imagem que não aquela cujos traços fundamentais já estão projetados em nossa psique. Várias características de Schiller me levam a concluir que ele pertencia ao tipo introvertido, ao passo que Goethe, excetuando-se a intuição que nele predomina, tende mais para o tipo extrovertido. Podemos facilmente identificar... Cadê? A Podemos imagem. identificar a própria imagem de Schiller em sua descrição idealista. Esta dependência coloca em sua descrição... Limites inevitáveis que não podemos ignorar se o quisermos bem entender. A estas limitações que se deve que uma função é mais ricamente apresentada do que a outra, que está ainda imperfeitamente desenvolvida no introvertido e, por isso, apresenta certos traços de inferioridade, devido exatamente à deficiência de seu desenvolvimento. E, neste ponto, a exposição do autor precisa de nossa crítica e correção. Também é evidente que esta limitação levou Schiller ao uso de uma terminologia imprópria para ser aplicada em geral. Como introvertido, tinha melhor relacionamento com as ideias do que com as coisas. O relacionamento com as ideias pode ser mais emocional ou mais reflexivo. Dependendo do tipo a que pertence o indivíduo, sentimento ou pensamento. Gostaria de pedir ao leitor que, levado por meus escritos anteriores, identificou sentimento com extroversão e pensamento com introversão, tenha em mente as definições dadas no capítulo 11 desse livro. Ali, distingo duas classes gerais de pessoas os tipos introvertido e extrovertido. A divisão em tipos funcionais, como o tipo pensamento, sentimento, sensação e intuição, é uma espécie de subdivisão. Um introvertido pode ser um tipo pensamento ou sentimento, pois tanto o tipo pensamento quanto o sentimento podem estar sob o primado da ideia como podem estar sob o primado do objeto?
1: É interessante ele dar essa definição, né? porque, eu, de certa Agora forma, ele tinha, tinha dado uma definição básica aqui, e aí, em cima da definição básica, ele fez uma exploração representacional né? sobre uhum. o que é essa questão. Né? Muito bom.
2: <risos> Se eu classificar Schiller, por sua natureza e especialmente, por sua oposição característica a Goethe, como do tipo introvertido, ainda resta saber a qual subdivisão ele pertence. É difícil responder a essa questão. Sem dúvida, o momento da intuição desempenha grande papel nele. Por isso, se o considerarmos apenas como poeta, podemos enquadrá-lo no tipo intuitivo. Mas, nas cartas sobre a educação estética, defrontamos-nos com o pensador Schiller. Não só pelas cartas, mas também das próprias confissões de Schiller, podemos deduzir quão forte era nele o elemento reflexivo. Consequentemente, devemos inclinar sua capacidade de intuição mais para o lado do pensamento e, assim, também o entenderemos melhor do ponto de vista da psicologia do tipo pensamento introvertido. Espero que fique suficientemente demonstrado a seguir que essa suposição corresponde à realidade, pois não são poucas as passagens do descrito de Schiller que falam expressamente em seu favor. Peço ao leitor ter sempre presente que a hipótese por mim levantada estará na base de toda a argumentação que se segue. Esta advertência parece necessária porque Schiller, um, porque
1: Schiller aborda.
2: Schiller aborda. Essa advertência me parece necessária porque Schiller aborda o problema pelo ângulo de sua própria experiência interior a formulação extremamente geral que lhe dá poderia ser considerada um abuso ou uma generalização precipitada, tendo em vista que outra psicologia, ou seja, outro tipo de pessoa, pudesse abordar o mesmo problema de modo bem diferente. Mas isso não seria correto, pois existe, na verdade, uma classe inteira de pessoas às quais o problema das funções separadas se coloca exatamente assim como para Schiller. Se, portanto, no decorrer de minha explicação, eu sublinhar unilateralmente os, e o subjetivismo de Schiller, não, eu sublinhar a unilateralidade e o subjetivismo de Schiller, não pretendo, com isso, diminuir em nada a validade e a importância do problema por ele levantado, Mas, antes, criar espaço para outras formulações. Minhas críticas ocasionais significam, portanto, mais uma transcrição para uma forma de expressão que tirará da formulação de Schiller as conotações subjetivas. Minha exposição seguirá bem perto de Schiller, de modo que não abordará tanto a questão geral da introversão e extroversão que nos ocupou exclusivamente no capítulo 1, mas bem mais o conflito típico do tipo pensamento introvertido.
1: É, ele está tornando essa coisa um pouco mais complexa, né? dentro das definições gerais, né? É, dos tipos, ele vai pegar o tipo introvertido e vai trabalhar as funções do tipo introvertido, né, entre a noção de pensamento, é, sentimento, né, é, digamos assim, ou sensação né, e intuição, em detrimento dessas concepções, né, as, as, as funções racionais e irracionais. Né. E parece que ali ele já definiu um tipo específico que vai permear né uh, o tipo do Schiller que é um pensamento introvertido né é um tipo de pensamento introvertido que vai reverberar de certa forma uh, nessa noção mais racional que é uma tendência que o Schiller tem né? basicamente foi isso que ele colocou ali é isso aí tudo. Então. exato exatamente
2: mas poderia ser diferente né muita gente vai pensar exatamente como Schiller mas muita gente vai pensar vai querer pensar diferente vai tentar, quem sabe, e aí, quem é que vai fazer essa mediação? Isso Como bom. Porque é quase como se ele próprio não tivesse tipo, né? Mas, mas não é levar isso.
1: Não, mas é engraçado <risos> que a gente já colocou aqui também, né? O, o, o entrevistador faz uma pergunta aí nesse sentido, faz uma provocação, né? E qual é o seu tipo de psicológico? Ele, se ele dá Sim. uma risada assim... Né? A gente apresentou isso aqui uma vez, eu não lembro exatamente qual a resposta que ele dá, mas em outro momento a gente traz de novo esse vídeo aqui. Coloca aqui, porque eu acho que vai é ser interessante trazer isso aqui na, 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 nessa questão. É, né? Essa eu lembro, que ele Apresenta o, o entrevistador perguntou tá aí, tá aí. E aí, eu acho que eu vou pegar daqui, né? Eu vou pegar do centro. Vamos lá. Beleza. Em primeiro lugar, Chile aborda a questão da causa e origem da separação das duas funções. Com muita segurança, afirma que o motivo básico é a diferenciação dos indivíduos. Abre aspas. Foi a própria cultura que produziu esta ferida na humanidade mais recente. Citação de Schiller. Só esta frase já mostra a compreensão abrangente que Schiller tinha do nosso problema. A desagregação da harmoniosa colaboração das forças espirituais na vida instintiva é como uma ferida sempre aberta e nunca sarada. Uma verdadeira ferida de amfortas. Porque a diferenciação de uma função traz consigo, inevitavelmente, a hipertrofia de uma e o esquecimento e atrofia de outra. Vou até repetir essa frase aqui do Chile. Aqui. Foi a própria cultura que produziu esta ferida na humanidade mais recente. E aí, algo a declarar sobre esse trecho ou prossimo?
2: Eu Estou pensando, visto aberto, que é, é a desagregação da harmoniosa colaboração das forças espirituais na vida instintiva, É que, que forças espirituais seriam essas? É, é, será que ele está propondo aqui que esses tipos eles vieram a ser em determinado um momento? Antes era um tipo só.
1: Cadê? A, desagre a desagregação da, da harmoniosa colaboração das forças espirituais na vida instintiva é como uma ferida sempre aberta e nunca sarada. Uma verdadeira ferida de Anfortas. Sabe o que é Anfortas? Não faço a mínima ideia do que seja Menor isso. Menor
2: ideia. Deixa eu <risos> dar um Google aqui
1: Dá um rapidinho. Google aí para dar uma luz, porque está difícil. Eu, eu tenho a impressão, sabe, é, é que ele está falando de um determinado período, né, de um cultural, né, é, de acordo com a análise antropológica, né, que ele está fazendo aqui, naquele contexto, né, que teria uma tendência, né, a é, uma desarmonia da, da vida. É, extintiva, né, digamos assim, né, que, que, de certa forma, se dissociaria dessa noção, digamos, de uma concepção mais espiritual, racional, né, naquele determinado período, né, que é algo que, de certa, de certa forma, digamos, que fazia parte daquele contexto cultural, é que eu estou fazendo interpretação livre, então tenho disso, não, mas que, de certa forma, seria algo inconciliável, a partir de um determinado momento surgiu, né, digamos assim, essa dimensão né, da, 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 de, uma, de uma ruptura né, dos instintos com os âmbitos, é, digamos, mais espirituais, no sentido ligado a essa suposta racionalidade, né, digamos assim, que seria algo que perdurou como inconciliável. Né? Eu creio que seja mais ou menos por aí. Não sei, posso ter equivocado, talvez seja. E aí, quando Olha, ele coloca eu aqui... Tô...
2: Eu estou pesquisando aqui, Anfortas, e parece que Anfortas é um, é um rei, um rei mítico do reino em que havia o Santo Graal. E é, é também um personagem da obra de Wagner. Parsifal é o mesmo Anfortas. É o mesmo,
1: é o mesmo é que personagem. perceber em que contexto, né? porque aí eu acho que tem que é. certo, saber o contexto, desse, a história desse, desse, a história
0: do, do desse do polano
1: aí. Para saber exatamente o que ele tá falando. Basicamente, ele vai se ficar sente
2: responsável casa. pela morte do pai. Porque recusou a descobrir é, o graal.
1: É, eu acho que trabalha nessa... Eu acho que dá para associar com isso que eu tentei falar aqui, de um certo modo, né? Talvez, né? Essa questão do santo graal, né? Essa noção Deixa espiritual olhar, em detrimento querido. de uma de uma perspectiva, digamos assim, de ruptura, né? Uhum. É eu acho que tem relação com isso, né? só que para elaborar melhor, isso não vai dar agora não, mas eu creio que é por aí, mais ou menos por aí, pelo menos o um, um, primeiro contato com o texto né, passa por essa questão, né, por essa, digamos, essa ruptura né, entre o espiritual e o, o, e o instintivo, né, digamos assim, o espiritual não no sentido do, do, da alma né o espiritual no sentido de, de, um, de uma representação racional dessa relação, com essa noção espiritual, digamos assim, né? acho que passa por aí.
2: Ok. Vou continuar lendo para isso ficar mais claro, né?
1: Não, não desconheço as vantagens de Schiller que a geração de hoje, considerada em sua unidade na balança da razão, possa ter em relação à melhor do mundo antigo mas deve iniciar a luta com fileiras cerradas e deixar o todo competir com o todo. Qual dos novos sairia sozinho das fileiras para lutar, homem a homem, contra um ateniense pelo prêmio da humanidade? De onde provém esta relação desvantajosa dos indivíduos, apesar da vantagem da espécie? Schiller atribuiu a culpa dessa inferioridade dos novos à cultura, isto é, a diferenciação das funções. Aí ele já começa a fazer esse joguete, né, digamos assim, é uma determinada ruptura da cultura, digamos assim, né, de uma representação cultural daquele determinado aspecto, a partir desse problema das funções que ele coloca a partir da sua própria teorização, né, de Jungiana. E aí ele segue, mostra de início como na arte e na ciência o entendimento intuitivo e especulativo se separaram a delimitar ociosamente entre si os campos de aplicação. E com a esfera a qual limitamos nossa atividade, impusemos-nos também um senhor que, não raro, acaba oprimindo as demais aptidões. Enquanto a luxuriosa imaginação devasta, em algum lugar a árdua plantação do entendimento, em outro, o espírito da abstração consome um fogo junto ao qual poderia aquecer-se o coração e acender-se a fantasia. Eu acho que é por aí, né? Então, está dando a impressão que ele está seguindo nesse caminho, não é? Não?
2: É, está dando essa impressão como se em algum momento tivesse havido uma mudança, né? Ou seja, antes havia uma espécie de igualdade de tipo.
1: Né? Dentro dessas funções, digamos assim, né? É, é. Não seria nem os tipos, seria dentro de uma concepção do determinado tipo específico, dentro das noções de funções específicas, haveria uma certa ruptura nesse sentido, que poderia estar relacionado com outras questões de um modo amplo, né? mas ele está falando ele, que, ele não no caso do claro. Chile, específico seria por aí, né? Mas ele
2: não deixou claro qual é, o, qual é a função que, que, que muda. Ou, 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 ou tu pegasse isso. É a função então, da razão, né?
1: Veja só, porque dentro do tipo introvertido, né, que é o que ele assumidamente colocou de uma forma mais geral, que o Chile estaria circunscrito, ele poderia estar ligado, digamos, a, a concepções racionais ou irracionais, né, as funções, né? Uhum. É, não eu... é mais racional, mas
2: pensamento, é, né? introvertido e é... pensamento.
1: Então, porém, né, dentro da concepção racional, ele poderia também ter a questão do sentimento, né, que é o outro tipo dentro do introvertido, sendo racional, né, também tem o âmbito do sentimento, ou seja, seria uma contradição dentro da noção de racionalidade, né, dessa noção de racionalidade, entre a composição do, do pensamento e do sentimento. É justamente a ruptura entre a representação, digamos assim, espiritual, racional, né? E uma representação racional que vai considerar o sentimento entre o poeta e o cara que escreveu o livro da estética, né? Uhum. Que ele, ele exemplificou ali, digamos assim, né? Seria Chile poeta, porque ele está associando o um indivíduo que é poeta, né? A, a esse tipo, mais é, das paixões, né, do romantismo, etc. Né, uhum. Dessa ódio. A, 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 Intuitivo, digamos, né? é isso, ao intuitivo e etc. E diante do esteta, né, o, o teórico, o filosófico, né, seria justamente esse que está delegado ao aspecto introvertido ligado ao pensamento. Né? E aí haveria essa contradição do pensamento e o sentimento, digamos assim. Né? O que seria, a partir de um determinado contexto, de uma época, teria se tornado inconciliável, é o que eu estou entendendo que ele está colocando aqui, mais ou menos dentro uhum. desse sentido do aspecto do introvertido ligado a essa noção de racionalidade. Né? Uhum. Dentro da noção de racionalidade, a partir de uma determinada época, houve uma ruptura da racionalidade diante desses dois aspectos, que é inconciliável, digamos assim. Até então, pelo menos eu tenho a impressão é isso que ele está colocando. acha achando que é por aí?
2: É, parece, mas eu eu tô com dificuldade de entender... É, é... E ter essa certeza, mas acho que continuando a ler, a
1: gente, a gente clarece melhor. Né? Vamos lá. E mais, quando a entidade social faz da função, o critério do homem, da função, tem a impressão que ele está colocando aqui, né? A função. Né? É a função, a função o pensamento. É, a função, a função, seja lá qual for, o pensamento ou sentimento, né? Uma das não. duas, não são elas que estão se antagonizando aqui, em certo aspecto? Uhum. Então, a uhum. função pode ser uma das duas, né? Quando a entidade de social da faz, é. É, faz da função o critério do homem é, ao honrar no cidadão somente a memória, no outro, apenas o entendimento de tabelas, e no terceiro, a habilidade mecânica, quando aqui exige apenas conhecimento, não importa se contra o caráter e a colar revela um espírito ordeiro e de comportamento legal, a mais obscuridade do intelecto quando, ao mesmo tempo, exige que as habilidades isoladas sejam exercidas com intensidade igual à extensão que concede ao sujeito. Não se pode admirar que as restantes disposições do espírito sejam preteridas para se voltar todos os cuidados para uma única que traz honra e proveito. Todas as citações aqui são do Schiller, que ele está colocando aqui. Do próprio Schiller. É, há muita coisa de peso nesses pensamentos de Schiller. É compreensível que, ao tempo dele, devido a um conhecimento imperfeito do mundo grego, só se valorizasse os gregos pela importância das obras que legaram à posteridade e, assim, foram também sobreestimados além da medida, pois a beleza peculiar dos gregos deve sua existência sobretudo ao contraste com o meio do qual se originou. A vantagem do homem grego estava em ser ele menos diferenciado do que o homem moderno se é que isto representa uma vantagem, pois as desvantagens dessa condição devem ser ao menos igualmente óbvias. A diferenciação das funções não resultou certamente da malícia, mas, como sempre, e em toda a parte da natureza, surgiu da necessidade. Se um desses admiradores posteriores do céu helênico e da beatitude acadica tivesse vindo aquele mundo na condição de ilota ático, teria uhum. olhado as belezas da Grécia com os olhos, olhos bem diferentes. Bem
0: diferentes. Se sem é verdade... dúvida.
1: <risos> se é verdade que o indivíduo tinha mesmo sob as condições primitivas do século V a.C., Cristo, maior possibilidade de desenvolver amplamente suas qualidades e capacidades, isso se deve unicamente ao fato de que milhares de seus semelhantes foram cerceados e esmagados por circunstâncias tanto mais miseráveis. Algumas personalidades exemplares alcançaram sem dúvida alto grau de cultura individual mas uma cultura coletiva era praticamente desconhecida no mundo antigo. Esta conquista estava reservada ao cristianismo. Daí provém que os modernos, enquanto massa, não apenas se podem medir com os gregos, mas facilmente superá-los no que se refere à cultura coletiva. Por outro lado, Chile tem razão ao afirmar que nossa cultura individual não acompanhou nossa cultura coletiva e certamente não melhorou nesses 120 anos que já transcorreram desde essa afirmação. Ao contrário... Se não tivéssemos avançado ainda mais na esfera coletiva, em detrimento do desenvolvimento individual, não se justificariam as reações violentas é, que se personificaram no espírito de um ou de Nietzsche. As palavras de Schiller conservam sua validade. até hoje Ele colocou uma cacetada de uma reflexão aqui e precisaria de uns três encontros para poder dar conta. né? Mas eu acho, você, é, porque... eu acho que você está ansioso para comentar aí, eu estou percebendo uma ansiedade é... em você. Porque,
2: porque isso aqui tem a ver com, com a, a, o que a gente vem discutindo, o que a gente vem est estudando em relação ao manifesto. Né? O manifesto que quem acompanha aqui o canal sabe: que a gente lançou um manifesto é, para a reinterpretação das três palavrinhas do lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui ele está falando é, é, da, da, do desenvolvimento de faculdades espirituais individuais que dependem da liberdade. E, por outro lado, está falando também de uma cultura coletiva que depende da igualdade. É, o, o, os gregos, eles o, o, revelavam essas personalidades, esses grandes filósofos, esses caras que passavam... É, é, a vida toda se divertindo com o pensamento. Eram amigos da, da sabedoria, principalmente porque não tinham que trabalhar. Né? Porque, era... <risos> porque eram... Porque tinham escravos para trabalhar por eles. E aí a, a igualdade era zero. Né? A liberdade era total para uns. E para outros, nada. Né? Então, o cristianismo popularizou uma discussão é, que, 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 ao mesmo tempo em que misturou um pouco as coisas, não, o cristianismo é algo que, que tem a ver com emoção, tem a ver com afeto, afeição, sentimento religioso, ao mesmo tempo tem a ver com teologia, tem a ver com justificação racional de Deus, não sei o quê, mas o fato é que massificou né, o debate. E nós, modernos, recebemos essa situação de coisas e, e, e nós massificamos ainda mais. Né? Nós, no, nós, modernos, eu digo, nós, e, e, e o tempo de Jung na modernidade e nós na contemporaneidade ainda mais. Né? Massificar é conosco mesmo. Né? Por outro lado, com isso perde-se algo de liberdade, né? porque parece que toda vez que você pro, promove uma certa igualdade, é... isso faz com que a gente seja obrigado a meio que educar todo mundo da mesma forma, para forçar essa igualdade, né? E essa educação meio forçada para todo mundo inibe diferenças, né? E retira liberdade. Então, eu tenho estudado isso, sobretudo, a partir de um livrinho interessante chamado... É... É, Democracia e Liberalismo, de Norberto Bobbio. Eu tenho lido esse livro, é, assim, também, tá um, junto com, com outras pessoas, feito a gente faz aqui, para tentar entender um pouquinho essa relação. E, e, e Bobbio deixa claro como é, a liberdade extrema é a adversária total da igualdade extrema. E embora exista, exista aí um certo meio, um certo meio de campo em que parece que deixa, uma ajuda a outra.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Qual o tipo de psicológico de Bobbio?
2: Eita, aí, aí você me quebra. <risos> aí você me quebra. Aí
1: quebra as pernas de todo mundo. De Bobbio, a <risos> tua, é minha...
2: Mas é, 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 eu acho que é isso que ele está fazendo referência, né? Quer dizer, se a gente não tivesse é, fortalecido tanto o, o, uma cultura de massa, uma cultura coletiva, uh, a gente não, talvez pudesse dar alguns passos em, né? em direção a uma diferença, em a, direção ao desenvolvimento mais espontâneo, mais orgânico, mais, mais próprio, mais individual é, de cada um. Mas a gente meio que tem que ser, é forçado a, a se desenvolver, to, todo mundo desenvolver mais ou menos as mesmas, as mesmas habilidades, senão não passa no vestibular, né? Ou senão não arruma um emprego, alguma coisa assim. Sei lá. Me parece que é isso que o Jung está fazendo a referência.
1: É, vê só, é, tem muita coisa para ser falada aqui. Eu vou tentar resumir, porque senão vai-se embora o encontro inteiro nisso aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Tentando colocar o que eu quero colocar aqui. Eu tenho a impressão que Yang está colocando o problema da não conciliação né? que surgiu em algum determinado momento né? que ele enumerou aqui nesse trecho aqui. Ah, existia um momento que, que não era assim, né? Ah, ele, ele passou a haver um momento que, a, que, que houve uma inconciliação dessas questões. Só que aí quando você coloca, digamos assim, é... essa perspectiva individual, ele colocou Nietzsche ali, né? E eu vou ser obrigado a falar isso, né? É, você coloca, de certa forma, essa ruptura individual em detrimento de uma ruptura coletiva, como antagônicos no sentido. Ele falou das funções aqui, eu não vamos esquecer que isso está ligado à questão da, de uma suposta racionalidade ligada ao pensamento e ao sentimento. Ou seja, o sentimento, pelo menos no meu entendimento aqui, estaria ligado, digamos, a um suposto coletivismo, né? E o pensamento, né, diante desse âmbito racional, e aí já traz outro problema, né, porque ele está imputando esses pensadores que ele colocou aqui, como Stine e Nietzsche, uma suposta racionalidade ligada à noção individual que estaria representada a partir da concepção do julgamento ou do pensamento, e em que sentido ele estaria colocando isso aí? Tá poderia ser um pouco complicado, porque a ideia de racionalidade no próprio Nietzsche ela é a contragosto desse sentido aí que ele está querendo imputar, digamos assim, pelo menos a grosso modo, né? Agora, é fato, né, que de certo sentido Nietzsche, em termos de uma construção cultural coletiva, né, ele meio que rompe com essa questão, inclusive a partir da noção do discurso da pressuposta individualidade, né? Ou seja, existe uma, uma, uma ordem à individualidade quando ele vai falar na questão do liberalismo, ou seja, o, a noção de liberdade ligada ao liberalismo enquanto conceito filosófico, construção filosófica, isso de uma forma ampla, né, porque existem alguns liberalismos, mas que se perpassam nos mesmos entremeios, né, digamos assim, mas quando ele vai fazer a crítica ao liberalismo, ele faz um elogio no primeiro sentido de dizer, olha, em certo sentido, esse ímpeto liberal, ele ele entende a dimensão do conflito, que é algo necessariamente faz parte dessa desse diagnóstico da noção de vontade de potência né, que gente coloca. o do, do conflito. Né? Porém, em um segundo sentido, essa ode à individualidade é apenas uma, uma, uma a, 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 digamos assim, essa ode à individualidade no sentido de uma suposta individualidade, porque existe um segundo sentido de individualidade em Nietzsche, que é o que ele vai colocar, né que muitas vezes tende a gerar confusão, né? No sentido de dizer, olha, isso aqui, na verdade, é apenas uma etapa né, para desembocar um pensamento de rebanho, ou seja, num pensamento coletivista em determinados aspectos de um determinado grupo específico que deseja estirpar, estirpar o conflito, estirpar, estirpar a questão da noção de vontade de potência, ou seja, aprisionar. Né? É, digamos, abafar a questão do, do conflito, ou seja, quando você pressupõe que é possível eliminar o conflito nessa perspectiva, você já está desembocando, digamos assim, numa ode, uma, uma, uma concepção de um, de, uma, de um pensamento de rebanho que Nietzsche repugna, né? É, e aí, é, o, o que é que, que traz aqui nessa questão diante disso? Né? De fato, Nietzsche, ele vai falar de uma questão da, de uma autonomia, né? uma autonomia que estaria ligada a uma, uma constituição de cultura, isso já em um segundo momento, né? O que seria cultura para Nietzsche? Valorizar o conflito, valorizar a vontade de potência, o que estaria muito mais ligado, digamos assim, a uma representação é, é, do sentimento, digamos assim, não necessariamente a uma concepção do pensamento, né? Nesse sentido aqui, como ele está colocando que Nietzsche seria um individualista no sentido de ser um racional, um racionalista, né? Ele estaria muito mais ligado a uma a, a um trespassar desse suposto desse suposto dessa suposta autonomia do indivíduo dentro de um de, de uma de uma a concepção de vontade de potência, né? Ou seja, se relacionar diante é, da cultura para Nietzsche, de forma autônoma, é afirmar o conflito, digamos assim, né? é afirmar a dimensão do conflito, nem se permitir abarcar pela individualidade no sentido da liberdade individual, que para Nietzsche não existe essa liberdade individual, né? não existe não existe livre-arbítrio, né? existe algo que, que que perpassa você e faz com que você aja, né? mas não existe a liberdade da escolha em Nietzsche, isso é importante. Né? Só que o que eu acho que ele, que o Young está colocando aqui, que é mais importante é que em algum momento isso se tornou inconciliável. Em algum momento, parece que esses pensadores, inclusive o Nietzsche, né, colaboraram, nesse sentido, para que isso se tornasse mais reconciliável ainda. Né? E, de fato, há uma dificuldade muito grande em trazer Nietzsche para um aspecto democrático. Né? Apesar que alguns Sim. tentam fazer, e fazem até muito bem, inclusive, outros muito mal. né? Inclusive, existe um Nietzsche democrático, né, em alguns momentos da, das obras dele, alguns trechos, alguns aforismos, não numa concepção de democracia comum, mas existe alguns momentos que parece Nietzsche flertar com algum tipo de democracia, né? em alguns trechos de suas obras, só que existe essa dificuldade muito grande de conciliar Nietzsche com uma cultura específica ligada a essas noções modernas, né, porque ele é inconciliável, né, nesse sentido, né. E aí alguns, alguns costumam ler Nietzsche às luzes de Spinoza, porque quando Spinoza fala dos afetos, né parece que ele está tratando de uma concepção muito mais coletiva que parece reconciliar Nietzsche é, com esses ímpetos, é, digamos assim, para além das dicotomias no sentido individual e coletivo, do que a gente tenta tratar lá no manifesto. Por isso que é uma discussão extremamente ampla. Né? Mas aí eu acho que o fundamental que o Jung está colocando aqui é justamente a questão da dimensão do conflito, em detrimento dos tipos, independentemente dele tá estar certo sobre Nietzsche ou sobre Stine, ou seja lá sobre quem que ele está colocando, mas é o exemplo que ele está colocando no sentido da, dessa impossibilidade de conciliação nessa dimensão. Parece que existe ainda, né? Pelo menos até o tempo de Yang essa impossibilidade, pelo menos até o diagnóstico que ele está colocando, né? Parece que isso estava dado nesse determinado momento, né? Bom, é Alberto, isso.
2: Tu topa é, a gente re na segunda que vem esse a partir do, 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 desse, desse trecho de, de, de né, e especialmente
1: esse, esse parágrafo 104. Eu topo, porque, por Nossa. mim, eu estou aqui para isso.
2: Né? Segunda que vem, a gente lê uh, novamente a partir, eu acho que seria interessante ler a partir ainda do, do, do 96, do início da, do, do capítulo 2. A gente lê o começo do capítulo 2 rapidinho e a gente foca nesse parágrafo 104 que deu o que falar E aí a gente vai ter, faz o, o, o encontro, o encontro segunda-feira que vem baseado um pouco nisso, pode ser?
1: Por mim, tudo bem, sem problema. Massa. Então, mais uma vez, obrigado a todos os presentes, né? As informações, como está aí, ó, já embaixo na barrinha, passando aí agora, seguem todas na descrição, né? Caso queira colaborar de alguma forma para o canal, também está passando aí na sua tela, né? as informações, os grupos, né, as informações, caso queira colaborar de alguma forma, né, tudo segue na descrição e até a próxima segunda-feira a gente vai trazer esse conflito, né, digamos assim, conceitual entre Young, Schiller, Nietzsche é, e quem mais vier. Né. A gente vai pretender trazer essa questão novamente, porque parece que, que a complexidade da coisa está aumentando, né, digamos assim, e isso é bom. Né. O desafio é é, esse é o que é o papel, né? Digamos assim do, do, do grande pensador, né? É desafiar você, né? Porque se, se você está lendo um livro que não desafia você, não adianta, né? É melhor para outra coisa, né? <risos> Sinceramente. Enfim, é isso. Ita, e diverte menos, é menos
2: lazer. Se o livro é. o livro não te desafia de forma alguma, então ele não te diverte de verdade. Ele não é um lazer verdadeiro, é só um entretenimento. Bem, o que eu queria falar era dessa camisa massa que a gente está vendendo aí. É... Filosofia para psicólogos, falar um pouquinho do, do, do curso, que a gente deve estar tá saindo em breve. Se você gosta de, de filosofia, se você gosta de psicologia, se você gosta de debater esses assuntos, está convidado. A gente diz aqui, quando quando o curso está no forno, está saindo. Quando sair, a gente avisa por aqui. Certo? É, no mais, gente, um grande abraço e até segunda-feira que vem
1: até mais